0: que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, a gente está de volta com a nossa programação ao vivo e o nosso assunto agora é crédito agrícola. Naturalmente diante de custos elevados, diante da crise de insumos, a escassez de alguns insumos, o Plano Safra 2022-2023 é aguardado com muita ansiedade, mas também é aguardado com muita incerteza, porque até mesmo uma parte dos recursos do Plano Safra 21-22 ainda está congelada. Então, todo esse atual cenário financeiro, econômico do país traz alguma preocupação e é por isso que a gente trouxe para essa conversa, portanto, o Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para a gente entender o atual contexto e saber o que esperar para o Plano Safra novo, desses recursos que acabaram de ser descongelados pelo PLN1 ainda da temporada 21-22. A gente vai agora tratar disso tudo com você. Não é isso, Bruno? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Boa tarde, é sempre um prazer ter você conosco.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. Bruno, a primeira coisa que eu quero entender de ti, antes da gente tratar da espera do Plano Safra 22-23, é entender como caminha o processo do PLN1. Ele foi aprovado no Congresso, o que a gente espera agora? É a sanção do presidente Jair Bolsonaro?
1: Exatamente. Logo após a aprovação, no Congresso, ele segue para a sanção do presidente, para aí sim poder destravar o crédito que está parado desde fevereiro. Então, seria em torno de 800, mais de 800 é, milhões, que destravaria em torno de mais de 20 bilhões em crédito ainda para concluir esse plano Safra 21-22.
0: Ou seja, até que haja a sanção, é, ainda não há a disponibilidade desses recursos que estavam congelados, certo, Bruno?
1: Exatamente. Isso precisa ter a sanção do presidente para depois que haja o comunicado do Tesouro para os bancos poderem voltar a emprestar o recurso.
0: Bruno, a perspectiva de que isso seja sancionado ainda esta semana, qual a perspectiva da CNA até agora?
1: Bem, na semana passada a gente teve algumas reuniões com o Ministério da Agricultura, conversamos com outros atores envolvidos no processo, justamente pela urgência que nós temos né, logo na sanção desse projeto. E eles colocaram que teria a chance de ser aprovado já no início da semana seria grande. Então a gente aguarda, né, tem conversado muito com, com, com os, outros, é, os outros representantes do governo, da importância de a gente ter essa sanção logo. Justamente os produtores poderem aproveitar esse final ainda desse plano safra, né, com taxas diferenciadas, para poder fazer como se fosse o pré-custeio que eles não tiveram. Então é importante que já saísse logo essa sanção.
0: Minha pergunta era exatamente esse, 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 esse recurso, esse volume de dinheiro seria destinado ao pré-custeio, que não será um pré-custeio barato esse ano, né Bruno?
1: Certamente. É, tem, a, o recurso como um todo ele foi fechado não só para as linhas de custeio, mas é o que o produtor, grande parte, vai fazer nesse momento. A maioria Sim. que a gente tem conversado tem colocado o custeio como um dos principais, é, vamos dizer assim, é, interesses dele no plano safra, mas abre também as linhas de investimento. Né? O produtor que está com, vamos dizer assim, com, com suas contas em dia e está realmente com um planejamento aí, é, em dia de médio e longo prazo, né? seria uma oportunidade que ele teria de pegar taxas ainda atrativas, visto que nós temos um grande, uma grande tendência de ter taxas maiores nesse próximo plano safra.
0: Bruno, é, e qual é a tua principal preocupação para esse Plano Safra 22-23? Ou temos aí um contexto é, preocupante de uma forma geral para a chegada desses recursos para a nova temporada diante desse quadro que a gente está comentando já para o finalzinho da Safra 21-22?
1: Bem, acho que a gente tem a tempestade perfeita nesse momento. Né? Já vinha de custos de produção muito elevado em função do, do Covid, que teve todo aquele problema... Né, com as cadeias de abastecimento, né, se somou ainda esse ano problemas climáticos mais intensos aí no sul do país, Mato Grosso do Sul, Sudeste e Nordeste, aí já com enchentes diferentes do, desses outros, né, que realmente teve perdas significativas na safra brasileira, que inicialmente era prevista 290 milhões de toneladas, agora está em torno de 200 e quase 260, 270 por ali, então foi um, um percentual significativo de quebra. Para gravar a situação, nós tivemos ainda a guerra né, entre Rússia e Ucrânia que aumentou os preços fertilizantes que já estavam mais elevados. Então, nós temos o coloreto de potássio nesse momento com mais de 250% de aumento comparado com o mesmo período do ano passado. E essa trava do plano agrícola de fevereiro até agora né, impediu que os produtores também tomassem crédito e amenizassem esses custos que eles estavam tendo nesse momento, esses custos mais elevados. Certo. O seguro, no ano passado, nós conseguimos, houve só de sinistro, em torno de 5,4 bilhões. Esse ano, os dois primeiros meses do ano, foi em torno de 4,5 bi. Então, isso mostra o índice de sinistralidade como aumentou nesse período. E aí, o produtor está pagando mais caro no seguro, tem uma cobertura de alguns produtos que estão menor. Enfim, é um contexto realmente complicado né, diante de tantas variáveis que pesam negativamente na vida do produtor rural. Então, mais do que nunca, nós precisamos de um plano de safra robusto, né, que realmente disponibilize recursos a taxas mais atrativas que o do mercado, para que o produtor possa seguir investindo em produção, mantendo o pacote tecnológico, né, manter é, toda aquela dinâmica que ele já vem fazendo ano após ano, para a gente ter uma safra maior no próximo ano. Então, o que mais nos preocupa nesse momento é justamente você conseguir recurso para a equalização das taxas de juros. Ano passado, né, o volume equalizado foi, o volume disponibilizado foi de 13 bi, e esse ano, pelos cálculos que a CNA fez, inclusive junto com outras entidades, junto com o próprio Ministério da Agricultura, mostra que seria necessário para complementar o custo, a inflação e poder gerar esse aumento na produção em torno de 21,8, em torno de 22 bilhões de reais.
0: E Bruno, é, como é que você vê o caminhar dessa situação? Porque uh, as declarações recentes do ministro Marcos Montes, né, que recém assumiu a pasta do Ministério da Agricultura, ele fala muito sobre... Ser uma luta difícil, né? Ele, ele trouxe essa, essa frase recentemente. Vai ser uma luta difícil conseguir o volume de recursos necessários, né? A gente está falando de cerca de 300 bilhões de reais. Por favor, me corrija se eu estiver equivocada. E parte disso, então, esses 22 bilhões para a equalização dos juros. É, como é que você tá, tá esperando isso com a sua experiência, né? Já acompanha isso há tanto tempo. É, como é que você tá esperando essas taxas de juros e esse volume para equalização? Você acha que a gente caminha para alcançar essas cifras ou realmente como está esperando o ministro Marcos montes vai ser uma, uma batalha aí bastante bastante pesada para as lideranças da agricultura
1: bem acho que vale a gente ressaltar que esses 300 bi ou taxas menores todos todos esses todo uma ponta ou outra vem desses 22 bi que nós estamos solicitando que é ele que vai servir para tanto ou para disponibilizar maiores recursos ou para trabalhar taxas menores então, o que a gente espera realmente é buscar esses 22 bi, que aí eu posso fazer um cálculo de quanto eu posso disponibilizar em volume total, se é 300, 310 ou o que for, e aí priorizando né, custeio, Pronaf, Pronamp, algumas linhas de investimento, nem todas, taxas de juros abaixo de dois dígitos, que é o que a gente preconiza, principalmente para algumas linhas que são de alto interesse do setor, como a construção de armazéns, né, a irrigação do Proirriga, o Inovagro, o ABC... Né, e as linhas do Pronamp e do Pronaf. Então, de uma forma resumida, isso seria realmente o que a gente tem colocado como prioridade. Sobre o cenário político, certamente o ministro está totalmente certo de mostrar que esse é um dos mais desafiadores. Porque, geralmente, a gente tem conseguido aí esse volume equalizável em torno de 10, 11, conseguimos 13 ano passado. Então, dar um pulo de 13 para 22 é basicamente mais de 67% né, que nós precisaríamos em nenhum ano onde o governo tem dificuldade de orçamento. Agora, o ministro também está tá imbuído em realmente enfrentar essa, essa batalha, em discutir, eh, debater com o Ministério da Economia, com o Tesouro, de onde podemos alocar recursos. A Frente Parlamentar da Agropecuária já tem se envolvido na discussão, convidou né, o ministro da Casa Civil para estar na, na FPA, coisa de duas semanas atrás, ressaltando a importância que nós temos nesse momento de ter um plano safra robusto, onde a inflação mundial de alimentos bate recorde. Exato. Se o Brasil não contribuir aumentando a produção no próximo ano, essa crise de alimentos, de preços de alimentos que é global, ela pode se intensificar. Né? Além do contexto nacional que o Brasil garante a sua segurança alimentar, tem um cenário internacional onde muitos países dependem do Brasil também. Então, é extremamente importante que a gente amplie a produção de alimentos, principalmente para trazer benefícios para os próprios brasileiros, né? tendo alimento em oferta, né? que não, vamos dizer assim, que consiga equilibrar o custo mundial né, que está tendo nesse momento bastante elevado. Não adianta chegar no ano que vem e buscar alternativas de como reduzir o preço de alimento. Ah, Vamos reduzir tarifa de importação, isso não resolve, porque o preço vai estar alto no mundo inteiro. Então não vai ser tirar uma tarifa que você vai conseguir baratear o preço da comida no Brasil. Então nós temos que investir agora, nesse momento, justamente para ter um programa de segurança alimentar para o país. Primeira, produção é voltada para o Brasil. A gente tem seis produtos só que a gente exporta mais do que consome domesticamente. Então, o grosso da produção agropecuária fica aqui. Precisamos ter essa política para ter benefícios de oferta de alimentos e outras divisas que vão ajudar a economia do país crescer.
0: E a gente sabe, né, Bruno, que há outros países que, ao contrário do Brasil, que estão buscando e podem fazer isso, né, por, por ter área para isso, por ter... É, contar com o investimento para isso, de ampliar a sua produção em escala, a gente vê outros países, às vezes, às vezes, tendo que restringir as suas exportações de produtos importantes, como é o caso da Índia, estudando ali ou não, mas sempre com esse temor, entre outros produtos, entre outros países, restringir as suas exportações para garantir a, a, o abastecimento do seu país e é, diminuir a oferta que traz para o mundo de alimentos importantes, que são base da alimentação mundial. Quer dizer, a gente tem que é, é, olhar para onde precisa de realmente investimento nesse momento e diferenciar investimento de gasto, né, Bruno?
1: Exatamente. O que a gente tem visto? Os países da Europa, por exemplo, eles têm colocado, falado muito da soberania alimentar. Então, as áreas sensíveis deles, os produtores já, já estão demandando, né, ao governo europeu, que libere essas áreas para produção. Da mesma forma, os produtores americanos né, pedindo para produzir nas áreas de pousio, que teoricamente não poderiam, eles já Exato. recebem para não usar essas áreas, mas estão solicitando para que se possa realmente fazer uso. Então, os grandes países que produzem alimentos estão vendo que há um cenário nebuloso para o próximo ano. E estão demandando dos seus governos né, produzir em áreas que, teoricamente, são de preservação. O Brasil nem, nem se mencionou nesse ponto. Aqui a gente respeita o código florestal, segue a risca. Agora, o crédito é o mínimo que o setor preconiza para que a gente consiga ampliar essa produção, né, conseguir aumentar a produtividade, manter essa crescente que o Brasil está tendo ano após ano. E diferente de outros países, principalmente, como eu falei agora, da Europa e dos Estados Unidos, há recursos para subvenção nesse momento para compra de fertilizantes. O governo tem subsidiado. Aqui, como eu falei, nós não temos isso. Então, crédito é a principal e única política que nós temos realmente de apoio. E é um recurso que volta para a sociedade. Né? Volta com mais empregos, com divisas de exportações, com o crescimento do PIB e com oferta de alimentos. Né? Então, é algo que não fica restrito ao setor rural. O benefício dele transcende agricultura.
0: E, Bruno, te preocupa a gente estar nesse, nesse tempo de, de definição e estruturação e consolidação no plano safra 22-23 enquanto a gente vê aumentos é, consecutivos da nossa taxa básica de juros? Isso vai é, inevitavelmente e invariavelmente resvalar ali nas, nas taxas de juros que nós veremos para uh, o plano safra
1: 22-23? Com certeza. A gente viu agora nesse momento onde a, a foi, foi suspenso o crédito rural, né? as taxas do crédito rural oficial desse, desse atual plano safra variam em torno de 3,67%. Né? E o produtor tomou crédito nesse período onde ele não tinha o crédito rural oficial, pegando taxas aí entre 12% até 19%. Então, você vê que é um volume, uma variação significativa. Quando você compara isso com o seguro que, redu... que algumas regiões reduziram a cobertura e dobraram a taxa, né, o prêmio que o produtor está tá pagando em relação ao seguro, somado ao custo de produção, somado às regiões que tiveram problema climático, que não puderam prorrogar, né, algum... o que teve foi rebate para a agricultura familiar, os outros produtores não tiveram nada. Certo. Então, o volume de risco que o produtor tem assumido nesse momento, ele é muito grande. Ele é muito grande. Por mais que a gente possa ter alguma variação de preços melhores para algumas cadeias, né, o passivo de risco dele está alto. Qualquer probleminha que tiver em questão de produção ou até mesmo da, da, do, do preço de venda do produto, muitos desses produtores vão estar numa situação muito crítica, podendo até entrar num alto nível de endividamento, coisa que o setor tem um baixo índice até agora. Né? Os índices do setor de endividamento são os menores da economia, mas pelo volume, é, o, a, o volume de risco que ele está absorvendo nesse momento, pode realmente colocar o produtor numa situação difícil no próximo ano.
0: Tá. Bruno, como é que ficam justamente essas, essas possibilidades de, de renegociações de dívidas dos produtores que foram afetados por intempéries climáticas? Há uma, é, é, uma orientação que a gente possa dar para todo o produtor que passou por isso, salvo a agricultura familiar? Uh, a gente tem sido muito questionado aqui no Notícias Agrícolas se essas renegociações vão de fato acontecer ou se já não há mais tempo para isso. O que, que a gente pode dar de resposta para esses produtores até esse momento, Bruno?
1: Olha, desde que começou toda essa questão climática, em janeiro a CNA encaminhou uma, uma série de ofícios ao Ministério da Economia, Casa Civil, certo. Agricultura e a própria FPA, né, detalhando o que a gente recomendaria como ideal para esses produtores nesse momento. Né, jogar as últimas, pegar as parcelas desse ano e jogar para o, para o final do pagamento, né, tanto no caso de investimento como de custeio, não dobrar a taxa, manter a mesma taxa, não cobrar análise de projeto novamente. Enfim, uma série de medidas que foram exativamente discutidas, debatidas, com todo mundo. Né? Infelizmente, a gente não conseguiu aquilo que a gente estava propondo, saiu exatamente só esse pequeno rebate para a agricultura familiar, uhum. que mesmo o produtor perdendo, ele vai ter que pagar. Né? Então, é algo que realmente dificulta até mesmo para o pequeno produtor que conseguiu é, esse rebate. E aí, o que a gente viu foi uma, uma bola de neve. Enquanto a gente discutia prorrogação de financiamento, entrou a suspensão do plano, né? que é algo também extremamente danoso e pega o Brasil inteiro. Então, enquanto a gente começou a discutir a questão da, da, da liberação do, do recurso do crédito rural oficial, já entra a discussão do próximo plano safra, que está difícil de, de você buscar esse volume necessário. Então, o que a gente tem visto é que são problemas em cima de problemas, cada um da sua, a, com uma magnitude maior, que atrapalha a gente discutir esse ponto específico, que são as prorrogações. Toda hora tem algo maior... Né, vamos, não quero desmerecer a região colocando isso mas quando a gente entra em, no contexto nacional né, você tem todos os produtores na situação crítica também então a gente tem discutido toda, toda a discussão que a gente faz com o congresso ou com o ministério a gente traz novamente essa questão das prorrogações só o que a gente vê, o que a gente sente né, por parte de quem está tá tá, tá negociando que, tá, tá, que tem o poder da decisão dificilmente isso vai sair até a gente discutir a questão do plano safra agora né? então realmente coloca o produto em dificuldade e muitos já têm, eles mesmos, tentado né, negociar com o banco. Alguns bancos têm feito essa prorrogação pouquíssimos, né mantendo as mesmas taxas. Outros não. Outros realmente têm colocado aí um cenário que dificulta muito a vida do produtor. Então, é, um, é uma situação complexa. As federações de agricultura têm atuado pontualmente né, nos seus estados, discutindo né, com os bancos. Mas não é um cenário fácil, em virtude de todo esse contexto orçamentário complicado que a gente vive nesse momento.
0: Bom, Bruno... Uh... Quais são os próximos passos daqui até é, essas, essas esperas que nós temos que ter, né? É, você chamaria atenção para alguma delas e você chamaria atenção para... Carla, temos que olhar mais para isso ou mais para aquilo quando o assunto é crédito e nesses temas que conversamos. O produtor tem que estar mais preparado para alguma notícia dessas que ele vai receber nas próximas semanas e meses? A gente está se preparando para o plano Safra 22-23, mas também temos que consolidar a Safra 21-22, né Bruno?
1: Exatamente. Não, para o lado do produtor, eu acho que mais do que nunca a questão gerencial é extremamente importante. O produtor realmente está na ponta do lápis e está mapeando essas variáveis que eu citei e muitas outras que afetam o negócio dele. Aqueles que conseguir tomar crédito ainda nesse plano vigente seria bastante interessante, Sim. visto que a gente tem essa expectativa de aumentar no próximo. Então, isso acho que cabe cada produtor fazer a sua análise. A gestão de risco, tendo um pilar como o seguro rural, que é outro ponto que nós vamos defender muito nesse próximo plano SATA, ampliação de recursos para o seguro rural. E a situação do sul do país só não foi pior, porque muitos produtores tinham seguro, né, o PSR, o Proágua, foi muito importante na gestão da ministra Tereza, ela fez aumentar esses orçamentos. Mas pelos custos de produção, né, e o produtor realmente está vendo a, a necessidade de ter o seguro, nós precisamos de ter uma recomposição do orçamento do seguro também. Precisamos regulamentar o fundo de catástrofe, que é importantíssimo nesse momento, até para dar respaldo às seguradoras que estão perdendo Ano após ano, nessas regiões que está tendo problema climático, problema climático recorrente, enfim. E da nossa parte, aqui das entidades né, que estão aqui representando o produtor, acho que o é um momento, mais do que nunca, é continuar pressionando e levando a importância da gente ter esse plano SAFA robusto, onde o benefício não vai ser só para o setor rural, e sim para toda a sociedade brasileira. Então o ministro está viajando, está né, numa missão ligada à questão de fertilizantes nessa semana, mas na próxima semana a gente nós vamos sentar com ele novamente. A própria FPA já está na agenda dela na semana que vem, a gente debater esse tema mais uma vez, para ver onde é que a gente consegue sensibilizar agora politicamente e realmente fazer um estudo do orçamento hoje que existe no governo, da onde a gente pode é, buscar recursos para financiar essa próxima safra.
0: Tá certo. Bruno, eu te agradeço muito por estar mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer receber as suas informações, a sua presença sempre com serenidade, né? trazendo essa, essa perspectiva para o produtor sempre muito completa. Muito obrigada mais uma vez e já te espero para a gente continuar atualizando essas informações. Obrigada.
1: Por nada, muito obrigado pelo convite uma boa tarde.
0: Boa tarde, Bruno. Boa semana para você. Bom trabalho. Até mais. Bruno Luque, diretor técnico da CNA, conosco na tarde desta segunda-feira no Notícias Agrícolas, para você começar a sua semana já muito bem informado quando o assunto é crédito rural crédito agrícola. Então, alguns destaques da entrevista do Bruno, que já já você confere na íntegra, se você está chegando agora, essa entrevista vai ficar disponível para você uh, total, tá bem? Olha só, é, para o Plano Safra 21-22, o PLN1 foi aprovado na semana passada no Congresso Nacional, ou passada ou retrasada já, uh, no Congresso Nacional, é, destravando aí um volume de recursos do Plano Safra 21, 22, que estavam congelados em função da falta de recursos para equalizar os juros. Né? Então, o PLN1 foi aprovado, agora seguiu é, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Tão logo essa sanção seja é, informada, divulgada, esse volume de recursos volta a estar disponível aos produtores rurais, volta a ficar disponível para o setor. Uh, isso deve acontecer, a perspectiva da CNA e dos especialistas é de que, de fato, esses recursos estejam disponíveis ainda nesta semana. Quando a gente fala do Plano Safra 22-23, fora a robustez que o mercado, o, o, a CNA, perdão, espera para este Plano Safra, para que sejam atendidos todos os agricultores que precisam desses recursos, principalmente com juros subsidiados, a gente precisa... Uh, olhar muito para essa questão do volume de recursos para as equalizações das taxas de juros. O cálculo preliminar da CNA fala em 22 bilhões de reais necessários para esse ano, dadas as atuais taxas de juros, feita a, 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 a comparação ali com a taxa básica Selic, que vem subindo consecutivamente, então seriam R$ 22 bilhões de reais necessários para a equalização dos juros no Plano Safra 22 23. No ano passado nós tivemos 13 bilhões, então esse aumento vai exigir das nossas instituições, das, uh, da Frente Parlamentar da Agropecuária e dos Ministérios da Agricultura e da Economia, uma montagem ali de quebra-cabeça bastante complexa para conseguir alocar esse recurso e garantir que o Plano Safra tenha também, de acordo com os cálculos preliminares, cerca de 300 bilhões de reais na sua totalidade para atender a necessidade da agricultura para que nós possamos continuar aumentando a nossa oferta de alimentos no momento onde isso é determinante, dado o processo inflacionário no mundo todo, que está instalado no planeta. Então, uh, os cálculos da CNA deixam bastante claros e, além de robusto, nós precisamos ter um plano safra olhando muito para as equalizações das taxas de juros, segundo destacou, então, o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque. Tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a, a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. A gente volta já já.